0: Wir alle haben mitbekommen, dass es momentan zu starken Preissteigerungen kommt. Die Lieferketten sind unterbrochen. Das mag ein Grund sein. Es wird wohl noch andere Gründe geben. Darum wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Und Sie merken es ganz deutlich. Kaum jemand von Ihnen, der ja einen variablen Strompreistarif hatte oder dessen Fixpreis jetzt auslief, ist ohne Preiserhöhung zu Rande gekommen. Sprit kann man täglich an der Tanke sehen deutlich teuer geworden, aber auch Heizmittel, Öl, Gas haben ganz massiv zugelegt und ganz besonders dabei das Gas. Und sagen Sie nicht, das hätten Sie jetzt nicht kommen sehen. Jeder hat das sehen können. Ne? Tut, jeder hat, oder aber die meisten haben rot, grün, rot gewählt und da war es klar, dass das so passieren muss, dass das so kommen wird, wobei etliches davon bereits von Schwarz-Rot eingetütet war. Darf man nicht verschweigen, die sind genauso daran schuld. Also wir haben es sehen können und es hätte eine grundlegend andere Wahlentscheidung geben müssen, damit diese Preiserhöhungen, die wir jetzt sehen, nicht gekommen wären. Dass die FDP jetzt mit in der Ampel drin ist, ja, das verhindert gerade mal das größte Desaster, aber es ist am Ende nur ein schwacher Trost. Heute noch ein paar Worte zum Setting. Sonnenuntergang ist in 20 Minuten, 25 Minuten. Äh, Licht ist relativ schwierig. Um, drum habe ich mich jetzt hier ein bisschen überbelichtet. Hier ist ein bisschen überstrahlt. Und drum blende ich Ihnen jetzt den Sonnenuntergang mit ein, den ich am Tag zuvor mit aufgenommen habe. Also wunderbar. Im Hintergrund hören Sie es ein bisschen rauschen. Das sind die Wellen vom Meer. Und ich hoffe, dass der Wind mit dem... Wuschel hier auf dem Mikro ganz gut geht. Die letzten Male hat es eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. So, jetzt kommts Intro, dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wir alle haben mitbekommen, dass die Inflation steigt. Gut, Inflation, sehr, sehr dehnbarer Begriff. Ich habe mehrfach Videos darüber gedreht. Ich gebe Ihnen mal drei, vier unten in die Beschreibung rein. Wer also hier das erste Mal jetzt auf dieses Video stößt, da gibt es also die ganze Theorie dazu, eine Buchbesprechung, mehrere Buchbesprechungen. Schon eins, jo, es ist schon zehn Jahre alt, das Buch. Nun gut. Das, was man Inflation nennt, ist schwierig. Reden wir lieber vom Verbraucherpreisindex oder dem harmonisierten Verbraucherpreisindex. Und der wird ja bei uns typischerweise reportet. Und die Eurozone hat jetzt im November 2021 4,9 Prozent reportet. Deutschland immerhin 5,2 Prozent. Die USA 6,8 und heute, wo ich das Video drehe, sind genau diese Zahlen aus USA herausgekommen. Ich habe vorher schon gesucht und gesucht, obwohl jetzt der 10. Dezember schon ist, sind die Zahlen in den USA halt erst jetzt erschienen oder zusammengefasst worden. Bloomberg hatte mit 7,2 oder so ungefähr geschätzt gehabt, jetzt sind es 6,8. Wir kommen nachher noch darauf, ob man solche Zahlen glauben soll oder nicht. Gut, die offiziellen Staatsmeldungen und für mich gehört die ezb tatsächlich zum Staatsapparat mit dazu, weil sie ja mit ja, ehemaligen Politikern besetzt ist. Die Frau Lagarde, oben davor, war früher französische Finanzministerin. Also das ist Revolving Door oder Drehtür, wie man so sagt. Da werden äh, aus äh, Politikern oder Ministern werden dann äh, äh, Leiter von höchsten Behörden wie die EZB aus der Wirtschaft, äh, zum Beispiel die EZB-Präsidentin in USA, äh, die Yellen ist jetzt Finanzministerin und es ist also ein hurtiges Bäumchen-Bäumchen, wechselt spiel und jeder arbeitet in eine Richtung. Die Meldungen von der EZB, also aus dem Staatsapparat heraus, klingen total nach Durchhalteparolen. Zuerst hieß es also maximal 2% Inflation. Das ist unser Limit und das wollen wir haben, nur damit wir nicht in die Deflation hineinrutschen. Weil Deflation wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Da würde es ja für die Bürger komplett billiger werden. Ja, gut, man versteht als Unternehmer, wie wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, warum das so ist. Weil wenn die Preise von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat billiger werden, dann wartet man mit dem Konsum, weil es ja dann später nochmal billiger wird. Das wirkt dann die Wirtschaft ab. So Und deshalb sagt man, lass uns mal lieber auf zwei Prozent gucken, äh, dann werden wir wenigstens nicht billiger und wir wirken die Wirtschaft nicht ab. Ich verstehe dieses Argument. Dann kam, ja, wir wollen jetzt durchschnittlich 2% haben, als wir nämlich erstmal Mal über 2% hinauskam. Also durchschnittlich wollen wir das jetzt haben. Und dann, ja, vorübergehend äh, können wir es jetzt auch mal höher als 2% haben, weil es kommt darauf an, dass wir langfristig die 2% äh, im Prinzip reißen. Ähm, tja, jetzt heißt es, wir sind nur kurz drüber und wir werden auch wieder runterkommen. Das ist eine Preissteigerung, das ist keine Inflation. So, also Sie merken, äh, wie von Mal zu Mal mit der Argumentation äh, Boden verloren geht. Und wie sagt es so schön Professor Polleit, äh, Inflation ist kein Naturereignis, keine Naturkatastrophe, ist menschengemacht und sie ist gewollt. So, jetzt dürfen wir uns fragen, warum. Und wer hier schon länger zugehört hat, weiß ganz genau, der Staat will sich damit entschulden und seine Zombie-Unternehmen die er da fleißig subventioniert, die möchte er natürlich auch entschulden. Also darum geht es um die Entschuldung des Staates. So, rechnen Sie sich mal zusammen, was in der jetzt laufenden Heizperiode, ja, bei mir ist jetzt momentan keine Heizperiode, aber was bei Ihnen jetzt momentan in der Heizperiode äh, auf Sie zukommt. Beim Gas haben wir mehr 100 Prozent, 500 Prozent Preissteigerung. Und woran liegt es? Nun, wir hatten zu wenig Wind, und damit zu wenig Windstrom und die Ausgleichskraftwerke, die Gaskraftwerke mussten laufen mit dem Strom anstelle des Windes. Ich habe auch ein Video über Windstrom gedreht, Ich bin sehr dafür. Ich bin kein Gegner vom Windstrom. Und diese Gaskraftwerke mussten jetzt Ausgleich schaffen. Und ja, wo haben sie es hergenommen? Aus den Reserven. Immer eine blöde Idee, Reserven anzupacken. Reserven sind dafür da, damit man es für schlechte Zeiten hat. So, dann hat man Stress da mit Ukraine, wo die Gasleitung durchläuft. Also, da will man auch nicht. Dann hat man äh, von Staatswegen mit Nord Stream 2 gebockt ohne Ende. So, die Speicher kriegst du nicht voll, wenn das Zeug nicht läuft. Ne? So, und deshalb sieht es so aus, dass wir jetzt mit irgendwo knapp über der Hälfte an Gasspeichern jetzt in den tiefen Winter hineingehen. Und wenn der ein bisschen länger dauert <lacht> und Nord Stream nicht ans Laufen kommt, ganz schwierig. Wir haben eine Außenministerin, die von aussehen 2 nichts hält. Könnte sein, dass sie da in ein fettes Fettnäpfchen hineintritt und der Putin sagt, naja, können wir sie mal mit heizen. Also schwierig. Wie schaut es also dann mit Öl aus? Auch da ist es im Vergleich zum letzten Jahr fast verdoppelt. Der Strom für die Wärmepumpe plus 10 Prozent. Wenn Sie fossil heizen, sind also plus 1.000 Euro für den Durchschnittshaushalt durchaus über die Wintersaison drin. 1.000 Euro mehr. Das stellen Sie sich mal vor. Fahren Sie fossil in die Arbeit? 200 Euro mehr pro Jahr. Und Ihr Strom? Auch nochmal 200 Euro mehr pro Jahr. So, Alles nur sehr grob. Der eine ist besser, der andere schlechter. Wer hier mit heimischem Holz heizt, Holzpreise sind übrigens auch hochgegangen. Immer wenn der Ölpreis steigt, steigen auch bei uns die Brennholzpreise. Wir haben in der Bekanntschaft haben wir ein paar große, sehr große, also lokal große Brennholzerzeuger, die aus ihren eigenen Wäldern, große Wälder, da im Prinzip dieses Brennholz dann versorgen. So, welcher Haushalt kann sich 1400 Euro pro Jahr leisten? Das sind die wenigsten. Die sind schon knapp dran. Die Steuerlast geht immer hoch, immer höher, die Abgabenlast geht immer höher und jetzt auf einmal sollen nochmal zusätzlich 1.400 Euro in diesem Jahr geliefert werden, geleistet werden. Ganz, ganz schwer. Es werden schon Rufe nach Energiebeihilfen laut ne, für den kleinen Bürger und das heißt dann dort wieder mehr Staat, wieder mehr Umverteilung und ein Sargnagel für das System mehr. Ganz einfach. Das ist also die Argumente für die Aufwiegler und die Nein, das war jetzt im Prinzip Realismus. So, jetzt kommen die Argumente für die Abwiegler. Die Mehrwertsteuer war in den letzten sechs Monaten im vergangenen Jahr um drei Prozentpunkte weniger. Das macht sich bemerkbar. Und dann muss ich sagen, stimmt. Aber äh, es sind halt nur drei Prozent und das auf die gesamten Preise bezogen und es wurden ja auch nicht alle, haben diese Preissteigerung mitgemacht. Etliche, sagen wir mal die Hälfte im Markt hat die Preissteigerung nicht mitgemacht. Also da ist was mit dabei, wie viel, schwer zu entscheiden. So, jetzt kommen dann die Argumente für die Aufwiegler, die Inflation wird nicht richtig gemessen. Und zwar werden dort Vorteile, wenn ein Computer, also weil man schneller rechnet, dann hat man da einen finanziellen Vorteil in der Inflation wenn aber Geräte nicht mehr so lange halten durch geplante Obsoleszenz, dann kriegt man da also keinen Inflationszuschlag. Nee. Also hier wird immer in eine Richtung äh, argumentiert und äh, der Warenkorb, der wurde über die Jahre und Jahrzehnte permanent verändert und stimmt nun mit dem, was jetzt die verschiedenen Bürgerschichten hier haben, nicht überein, vor allem bei denen, die Wohneigentum besitzen. Bei denen stimmt es nicht überein. Von der Miete ist ein Teil mit drin, aber gestiegene Kosten am Wohneigentum mit Instandhaltung, Handwerkerkosten für äh, Wohneigentum und so, das ist nicht mit, ist wirklich mit dabei. So, fairerweise muss man sagen, die EZB erhebt regelmäßig äh, Umfragen über die gefühlte Inflation in der Eurozone. Das finde ich eine gute Sache. Und der gefühlte Inflationsindex habe ich bei Dr. Israel. Ähm, Wirtschaftswissenschaftler vom IFO-Institut, der gerade in Frankreich wohl ein Sabbatical macht, wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich ein Video von ihm darüber über die Inflation bzw. den Harmonized Consumer Price Index äh, besprochen und er hat dort Diagramme mit dieser gefühlten Inflation durch die Bürger. Im Quartal 1 2021 lag sie um 3,5 Prozentpunkte höher. Das ist also schon ganz ordentlich gewesen. Aktuell habe ich von 12 gefühlter Inflation reden hören. So, Ich habe keine Quelle in dem ganzen Suchschatten momentan gefunden. Wenn Sie in den Kommentaren jetzt einen Link auf die Statistik der gefühlten Inflation, die die EZB erhebt, finden, dort reinposten, dann packe ich den hier in die Beschreibung von dem Video mit dazu. In den USA gibt es dafür eine spezielle Seite, shadowstats.com von einem John William und der hat also da zusammengetragen und vor allem berechnet der Inflation nach den früheren Methoden, wie man Inflation gerechnet hat, ohne die modernen politischen Anpassungen an diesen Verbraucherpreisindex. Da müssen Sie auf den Reiter Alternate Data gehen und dann Inflation Data oder so. So. Preise setzen sich nun aus vielen Vorstufen im Produktionsprozess zusammen und wichtig in diesem Vorstufen ist der Erzeugerpreisindex. Der ist auch für uns, für whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich sehr, sehr wichtig, weil wir ja als Händler von den Erzeugern beliefert werden und diese Erzeuger von diesen Preisen nun abhängig sind und erst wenn wir als Händler einen finalen Endkunden verkaufen, kann man dort die Inflation messen. So Und diesen Erzeugerpreisindex gibt es für viele verschiedene Branchen einzeln. Und das Statistische Bundesamt, also unter DeStatis, blende ich Ihnen hier mal äh, was ein, äh, hat das nun zusammengezählt. Und aktuell steht dieser Erzeugerpreisindex bei plus 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Plus 18 Prozent. Höchst offizielle Stellen. Bei Energie liegen wir bei plus 48 Prozent und das alles schon bereits im Oktober. November ist noch gar nicht mit dabei. Was heißt das? Das heißt, die Unternehmen müssen diese Preissteigerungen einfach verkraften. Sie müssen das irgendwo weitergehen und wir bei whiskey.de haben zum Beispiel Gläser, die wir verkaufen. Und da haben wir nun zweimal schon von einer Glashütte, wo wir Gläser beziehen, eine Nachricht bekommen, dass sie uns die Preise erhöhen müssen. Und warum nun? Weil Glashütten Glas schmelzen. Dieses Glas schmelzen passiert normalerweise mit Gas. Und dort sind die Preise halt wie gesagt um 500 Prozent angestiegen. Bei manchen äh, Versorgern, wer da also keine langfristigen Verträge abgeschlossen hat, bei dem schaut es an der Stelle ein bisschen schlechter aus. Und Jetzt haben wir also zweimal in Folge da eine Preiserhöhung bekommen. Das haben wir bislang geschluckt, aber ich sehe das kommen, dass wir das im nächsten Jahr an die Kunden einfach weitergeben müssen, weil wir ja hier nicht angetreten sind, äh, draufzulegen. Ne? Das tut kein Händler, das tut auch kein Erzeuger, weil für arbeiten will da keiner. Ne? Und die Margen, so groß es erscheint, dass da einer, also ich sage mal ein Auto für 8000 Euro, Herstellt und für 80.000 Euro nachher verkauft, wie man sich es beim Daimler nachsagt. Da sind ja eine ganze Menge Verwaltungskosten, Vertriebskosten, Marketingkosten, Bürokratiekosten und, 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 und dazwischen, dass am Ende da so wahnsinnig viele äh, Prozente nicht mehr als Marge dran überbleiben. Ne? Also da muss man dann an der Stelle schon aufpassen, dass man hier, wenn Kosten massiv steigen, diese Kosten weitergeben muss. Ich habe mal ein Video, wie habe ich das genannt, Anstieg für Unternehmer oder sowas Ähnliches, über Kostenrechnung für Unternehmen. Ganz, ganz wichtig, da erkennen Sie, warum das mit den Kosten so extrem schwierig ist, die Fixkosten, die variablen Kosten, warum das Unternehmen ruckzuck hier in die Verlustzone reißen kann. Wenn diese Energiekosten mittelfristig so hoch bleiben, dann wird auch die Glasindustrie sich gegen die Konkurrenz aus dem Ausland nicht behaupten können und dann wird sie abwandern, genauso wie die Aluminiumindustrie, die ganzen Schmelzen. Da wird immer gesagt, ja, wir haben Kupferschmelze und Aluminiumschmelze. Das sind die letzten zwei Unternehmen, die übergeblieben sind, der Rest ist schon weg. Also das sind dann relativ schwierige und die Glasindustrie ist eine der nächsten, die dann auch weitergehen wird. So, also was die Unternehmen im Moment schlucken, werden sie im nächsten Jahr weitergeben müssen und wer heute als Mieter zu Hause noch die Heizung hurtig hochdreht und sich an der molligen Wärme wohlfühlt. Dem sollte klar sein, dass die Heizungskostenabrechnung, die ihr das nächste Mal bekommt, meistens irgendwo so im Februar, März, dass die schon mal reinknallt und dass dann auch die Vorauszahlungen erheblich ansteigen werden. Also da können Sie einen drauf lassen, dass es heimlich warm wird. Ja. So, das wird dann dazu führen, dass die Mitarbeiter sagen, Mensch, es ist alles so teuer geworden, die 1.400 Euro, die ich mal so pauschal ganz, ganz grob geschätzt habe, die können wir nicht bringen, Arbeitgeber mehr Geld. Der Arbeitgeber sagt, ich habe 18 Erhöhung sowieso schon zu verkraften, wie soll ich denn das machen? Also erhöht er die Preise, damit er den Mitarbeitern auch den Inflationsausgleich geben kann. So, und jetzt kriegt er seinen Inflationsausgleich und nochmal höhere Preise von den anderen Unternehmen, wo er was kaufen will, dazu. Also hier geht eine Lohnpreisspirale nach oben, die sich so einfach nicht bremsen lässt und die richtig, richtig schwierig wird. Also da wird es kompliziert. Am Ende wird das Geld beim Verbraucher knapper werden, weil irgendwo die Schere zugeht. Und die Wirtschaft wird in Folge weniger wachsen. Ganz einfach. Ne? Wachstum ist eh schon fast bei Null. Ne? Also kann die Wirtschaft dann eventuell auch schrumpfen. Und man wird versuchen, mit Preissenkung, wo immer es noch geht, den Umsatz hochzuhalten. Aber seit 22 Monaten hängen wir jetzt in einer ganz, ganz schweren Situation für die Unternehmen, meist sogar schon im Verlust. Und da wird es dann schwierig. Die Preise müssen rauf, die müssen ihre Kredite bedienen. Jetzt nicht zwingend Zinszahlungen, die sind für die Konzerne, sind die relativ niedrig. Der Mittelstand, kleine Mittelstand zahlt hohe Zinsen, die müssen bedient werden, aber die haben auch Fälligkeiten für Tilgungen, ne? die müssen verlängert werden. So einfach ist das nicht. Ne? Also da wird es dann schwierig und es wird Preissteigerungen geben, die Lohnsteigerungen werden nicht mitgehen können, der Wohlstand der Menschen nimmt ab. Es kann zu einer Situation kommen, wo wir durch dieses fehlende Wachstum in eine Stagnation kommen und dennoch eine Inflation sehen und das ist dann die berühmte Stagflation, die Japan die letzten 20 Jahre, 30 Jahre gehabt hat. Und bei denen hat der Wohlstand um 20 Prozent abgenommen. Also da hat es reale äh, Wohlstandsverluste gegeben. und diese 20 Prozent, von denen man da spricht, ich weiß nicht mehr, für welchen Zeitraum war das die letzten zehn Jahre, die letzten 20 Jahre. Das heißt aber, für Jahr zu Jahr nimmt hier der Wohlstand ein Stück ab. Ich habe das Video über den Vortrag von Dr. Israel äh, gedreht und seine Folien dort gezeigt, natürlich mit seiner Erlaubnis, mit Anfrage. Und seine Schlussfolgerung am Ende dieses Vortrags, den er bei der Hayek-Gesellschaft gehalten hat, ähm, zeigt ganz deutlich, dass rote Politik daran schuld ist. Ja, die Roten sind schuld. Übrigens unterhalb dieses Videos auf YouTube gibt es einen Teespring-Shop und auch in der Beschreibung habe ich den äh, verlinkt. Wenn Sie hier ein Zeichen setzen wollen und zeigen wollen, dass Sie Roten schuld sind, da gibt es T-Shirt und Hoodies mit diesem Aufspruch und eine Tasse auch. Für die tun wir fast nichts daran. Gerade so viel, dass Teespring uns erlaubt, diese Dinge online zu stellen. So. Die Roten sind schuld und zwar vollkommen egal, ob sie von der Großen Koalition oder von einer Ampel betrieben wird. Rote Politik tut immer so, als ob sie Politik für den kleinen Mann machen würden, ne, für den Armen. Aber tatsächlich ist rote Politik immer Umverteilungspolitik. Das ist ja das, was sie sagen. Soziale Gerechtigkeit, Neid, ne, war seit Jahrtausenden äh, eine, eine Todsünde. Heute ist es hochgelobt. gelobt die Umverteilungspolitik. Und wenn jemand Geld erhält, ohne zu arbeiten, dann hat irgendwo jemand gearbeitet, ohne Geld dafür zu bekommen. Das nennt sich Sklaverei. Nun gut, lässt sich darüber, denk-, äh, darüber nachdenken, wie viel man von dem, was man dort verdient hat, abgeben kann und und und. Aber niemand arbeitet gern ohne Bezahlung beziehungsweise für weniger Bezahlung, als er normalerweise dafür kriegen würde und lässt deshalb in seinem Bestreben zu arbeiten nach. Jeder denkt, wenn man ihn mehr wegnimmt, wird er noch mehr anstrengen, noch mehr zu bekommen. Diese Phase hat es gegeben in der Vergangenheit. Aber jetzt, wo die Spitzensteuersätze und die Abgabenlast mit jeder Preiserhöhung oder mit jeder Lohnsteigerung so von Extremen steigern, ist diese Motivation, mehr zu arbeiten, weg. Das heißt, die arbeiten weniger und damit gibt es ja einen Gesamtwohlstandsverlust. Es gibt weniger, es gibt weniger Produkte. Und damit muss wieder eine Preissteigerung kommen. Und dies alles führt zur Verarmung der Gesellschaft. Das sind die Folgen der roten Politik. Und die Schwächsten trifft es am meisten. Und was haben die Roten davon? Nun, sie halten endlich ihr Proletariat wieder zurück, was ihnen durch all das Wohlstandswachstum in den vergangenen Jahrzehnten äh, verloren gegangen ist. Ne? So, und... Das vermissen sie lange und jetzt endlich haben sie wieder äh, alte Verluste ein Stück weit im Wahlergebnis wettgemacht. Ich würde darauf aber nichts verwetten. Und jetzt geht es also wieder den Leuten schlechter. Normalerweise, wenn es den Leuten schlechter geht, wählen sie mehr konservativ. Jetzt haben die Konservativen aber dermaßen einen Bock gebaut, äh, dass sie das jetzt nicht mehr wählen wollen. Ne? Und jetzt? Ja, gut. Das kommende Video, und da bin ich schon lange drüber angefragt worden, wann kommt denn endlich was über die neue Regierung und da und, und. und da geht es im neuen Video, geht es dann äh, um unsere neue Regierung, um die verantwortlichen Ministerien, jetzt weniger um die Personalien. <lacht> ja, gut. Äh, und was der Kern des nächsten Videos sein wird, das ist die Grafik des Grauens. Ja, hat einer hier auf dem... Nee, dann haben sie mir privat auf info.unterblock.de geschickt und hat darüber geschrieben, Grafik des Grauens. Jetzt habe ich die Zahlen alle lokalisiert, jetzt muss ich die Grafik erstmal selber herstellen. Ich hoffe, ich packe das, ansonsten muss ich bis zu Hause warten, bis ich das dann da mit der Grafik hinbekomme. Aber die Grafik des Grauens, ja, wird interessant. Ich freue mich, wenn Sie hier wieder einschalten. Herzlichen Dank fürs Zusehen. <Musik>